0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 27 июля в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском Радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске проблемы с государственным архивом. Процесс перевода в цифровой формат стоит, а деньги тратятся. Авторам поздравительных открыток, разосланных на 9 мая в соцсетях, начали поступать повестки с полицией по обвинению в прославлении агрессии. В Украине наметилось направление главного удара контрнаступления. Украинское командование сообщило о переброске резервов на участок фронта в Запорожской области. Об этом далее в выпуске. Латвийское радио получила информацию от инспекции здоровья, что пробы воды, взятые 25 июля в зоне купания Деньветриума Лепойского пляжа и в зоне купания стадионы, не показывают микробиологического загрязнения. И качество воды хорошее, поэтому купание разрешено. Качество воды на пляже Павелоста также хорошее. Получены третьи результаты анализов проб воды, проведенных и Лепой-Суденс в канализационных системах на Либеша 33 на пляже Лаплос. И на пляже возле стадиона, которые показывают, что качество воды соответствует правилам для мест купания. Результаты следующих анализов будут завтра. Мы все же ждем результатов от инспекции здравоохранения. Министерство образования предлагает изменить систему финансирования школ на фоне столь чувствительных планов состоялась встреча педагогов с представителями министерства. Итоги переговоров в программе «Домская площадь» прокомментировал президент Латвийской ассоциации руководителя образования директор Сигулдской государственной гимназии Рудолл Скалванс.
1: Обещания или выводы какие, что да, окей, спасибо, это мы поняли, это мы будем там менять или что-то там улучшать, ну, такого мы не услышали. Обещание было то, что они что-то там, мы не знаем в каком мере и как, как, как много и как быстро они это успеют, но до, до пятницы они сделают, если можно сказать, такой апдейт, и в пятницу или понедельник э, этот план, этот как бы информативный доклад э, будет уже идти в формальный процесс, э, публичный процесс. И ну что они там поменяют, так как ну никто так и не понял и в принципе ну это остается за ним.
0: Тем временем в бюджете следующего года Министерство образования и науки надеется получить дополнительно 306 миллионов евро на первоочередные меры в отрасли, а значит, на зарплаты учителей. Государственный контроль провел ревизию Латвийского национального архива, в результате которой заключил, что архив до сих пор не создал эффективную систему управления и приема электронных документов. Подробнее о результатах проверки и реакции самого архива в сюжете Михаила Никулкина.
1: Медленный прием электронных документов на хранение в Латвийский национальный архив угрожает его основным функциям – накапливать и хранить документальное наследие, считает член Совета государственного контроля Илза Бадеры. Бадера отметила, что для отдельных людей и для общества в целом это означает, что мы не можем положиться на способность национального архива предоставлять справки, касающиеся тех сфер, где информация обрабатывается электронно. Таких сфер становится все больше, и технологический прогресс также способствует увеличению объема, накапливаемой в электронном виде информации. В разговоре с латвийским радио Илза Бадера рассказала, в чем, по мнению госконтроля, заключаются главные проблемы национального архива и что можно сделать, чтобы их решить.
0: «Самое важное, что мы констатировали, не вкладываются ресурсы. Из 384 работающих в архиве людей только трое могут работать с этими более сложными технологическими процессами. Конечно, с тремя работниками, которые фокусируются на этой функции, мы не можем ожидать быстрых результатов. Срочно необходимо увеличивать возможности и усиливать их. Вполне возможно, что нужна переквалификация работников, чтобы увеличить темп приема электронных документов».
1: В свою очередь директор Латвийского национального архива Мара Спруджев в разговоре со службой новостей Латвийского радио заявила, что может лишь частично согласиться с результатами ревизии.
2: Я могла бы частично согласиться, так как нам действительно не хватает ресурсов, чтобы привлечь качественных и высококвалифицированных специалистов. Сейчас мы обеспечиваем тот минимум, чтобы информация не пропадала. Мы работаем над тем, чтобы готовить своих специалистов, проводим разного рода обучения. Единственное, что нам будет сложно их удержать из-за зарплат, которые мы можем платить. Но подобная ситуация существует во всех институтах памяти. Пока дело производства ведется и в электронном и в бумажном виде, я считаю, что мы сделали максимум из того, что мы могли сделать».
1: Заместитель директора архива Гаттис Карлсонс также заявил, что, по его мнению, Национальный архив достаточно успешно справляется со своими функциями, сравнив ситуацию с Эстонией. Там обработкой электронных документов занимается 21 человек, в 7 раз больше, чем в Латвии. При этом в нашей стране подобных документов за год было обработано в три раза больше. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Несколько пользователей соцсети Facebook опубликовали в своих профилях сообщение о том, что вызваны в госполицию повесткой. В качестве причины допущенных нарушений получатели повесток упоминают рассылку в интернете поздравительных открытых виртуальным друзьям 9 мая. Какое наказание ждет виновных за такие
3: действия, выясняла Светлана Гинтер. Режанин Андрей – один из тех, кто получил повестку из госполиции за рассылку открыток 9 мая в социальной сети Facebook. Он рассказал Домской площади, что к повестке была приложена ссылка на его пост в сети. Накануне своего посещения полицейского участка Андрей рассказал, что именно ему вменяется в вину.
4: 9 мая я многим людям, которые в Фейсбуке и гражданам Латвии, и гражданам других стран отправлял картинку. Там на этой картинке был рейхстаг, красноармеец с флагом, ну и, соответственно, там оказалась лента Георгиевская. Георгиевская – это мы ее называем, так она более корректное название будет гвардейская, потому что тогда гвардейские части носили эту ленту во время Великой Отечественной войны. Никакого прославления с моей стороны не не было каждый год чту память погибших и выживших в той войне, ветеранов, победителей, расслабления какой-либо страны в данном контексте считаю, что не наблюдается.
3: Андрей явился в Курзомское отделение полиции Риги для дачи пояснений и постфактум сообщил Домской площади, что на первый раз обошлось без штрафа. Ему вынесли предупреждение. Скольким еще пользователям сети высланы повестки для явки в полицию в связи с рассылкой поздравительных открыток с Днем Победы с использованием запрещенной символики, глава пресс-центра госполиции Симона Гравииты уточнить не смогла, пояснив, что такой статистики не ведут и более детальных комментариев не будет. Представитель пресс-центра госполиции Гита Гжибовска отмечает, в каких случаях были высланы повестки и наложены штрафы. Обращаем внимание, что штрафы применены за использование в публичном
0: месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, в соответствии с первой частью 13 статьи закона об административных наказаниях за нарушения в сферах управления, общественного порядка и применения государственного языка. То есть штрафы
2: не имеют связи с каким-то
0: конкретным
2: днем. Шисликмс
3: парадз отбилдий по милитару агрессию и каранозегуму славеношу символу публику измantoшену. Скольких людей уже штрафовали по данной статье в полиции не уточняют. Продолжает предупрежденный за рассылку открыток Андрей.
4: Написано, что это в публичном пространстве. Но согласно административному закону, на который они ссылаются, что я там нарушил эти статьи, там не указано, что интернет является вот этим вот публичным пространством.
3: Генпрокурор развивает сомнения в том, что интернет и социальная сеть являются публичным пространством.
5: Как это не считается? У себя на кухне можно сидеть и говорить что угодно, а если это всем доступно, в интернете. Это уже гораздо более публично, чем выйти на улицу.
3: Главный правозащитник страны Юрис Янсонс говорит так.
5: Нужно позитивно мыслить и творить хорошие дела. Что касается Георгиевской ленточки, ни в коем случае не хочу умолить заслуг людей, которые получали ордена, их уже нет в живых. Но георгиевская лента и орден тогда и сейчас это совершенно разные истории сейчас я прошу быть очень осторожными и не вступать в
3: конфронтацию светлана гинтер латвийская радио 4. Несмотря на строгость наказания,
0: количество нетрезвых водителей на дорогах Латвии не уменьшается. Только с ноября прошлого года с середины ию... до середины июля нынешнего уголовные дела за вождение в нетрезвом виде были возбуждены в отношении более 600 водителей. В создавшейся ситуация в Латвии решили ввести программу коррекции поведения для пьющих водителей. Что это значит, узнавала Людмила Пилипп.
2: Сейчас нетрезвому водителю при содержании алкоголя в крови до полтора промилия грозит штраф на сумму от 210 до 1400 евро. Лишение прав сроком от полгода до трех лет. Если же концентрация превышает полтора промилия алкоголя в крови, то штраф составит от 1200 до 2000 евро, а прав лишают на 5 лет. Чтобы восстановить водительские права, провинившимся водителям нужно будет в обязательном порядке посещать специальные занятия, направленные на коррекцию поведения. Представитель Министерства сообщения Анни Новикова рассказала, что данная программа – это превентивная мера. Она замещает существовавший ранее административный арест.
6: Это действительно еще один инструмент, каким образом влиять на поведение водителей. И мы на это смотрим как сбалансированную меру вместе с теми мерами, которые являются криминальной и административной ответственностью. И, и, конечно же, конфискация эти группы обучения водителей, которые водили транспортное средства под влиянием алкоголя или наркотических веществ, они предназначены для тех водителей, у которых еще не развилась, надеемся, что не будет развиваться зависимость от алкоголя или наркотиков. Это такая превентивная мера, которая замещает э, более жесткую меру, которой был административный арест.
2: Сведения о необходимости посещать группы программы коррекции поведения будут внесены в государственный реестр транспортных средств и их водителей. Таким образом, ЦСДД будет иметь доступ к информации о том, что восстановить права человека можно только в том случае, если у него нет медицинских противопоказаний или если он получил информацию о завершенном участии в программе коррекции поведения. Планируется, что один курс занятий будет длиться 16 часов обучения. Занятия будут проводиться одним специалистом на платной основе, размер которой определит организатор группы. Организовывать такие группы приглашаются коммерческие организации, у которых есть нужные специалисты. Планируется, что проект программы коррекции будет утвержден Кабинетом-министром в начале осени. Мы надеемся,
6: что успеем до сентября первого, но... Пока у нас идет интенсивная работа с Министерством юстиции и Министерством внутренних дел, с ними еще по различным юридическим аспектам мы не договорились. То есть может быть такая ситуация, что кабинет министра просто не успеет одобрить проект до этого срока, до 1 сентября. Но, тем не менее, я ожидаю, что течение тогда сентября или немного позже, он вступит силу. Людмила Пилипп,
2: Домская площадь.
0: К другим новостям источники в Пентагоне рассказали New York Times, что украинское командование сообщило о переброске резервов на участок фронта южнее Орехова в Запорожской области, где наметилось направление главного удара. Аналитики Вашингтонского института изучения войны также видят признаки нового этапа украинского наступления в этом месте и допускают, что украинская бронетехника смогла преодолеть первую линию российских укреплений. Однако подчеркиваю, что это не означает, что дальше наступление непременно будет идти быстро. Цель украинских военных – перерезать сухопутный коридор, соединяющий оккупированные Россией регионы на юге Украины с аннексированным Крымом. В Санкт-Петербурге сегодня стартовал второй саммит россия африка На него приехали представители 49 из 54 независимых стран африканского континента, а также лидера Африканского Союза и других континентальных организаций. Впрочем, лишь 27 из них – это первые, либо вторые, либо государства, лица государства. Тем и не менее для западных стран, обеспокоенных амбициями Кремля расширить свое политическое, военное и экономическое присутствие к югу от санкт Сахары, этот саммит является показателем того, насколько широко может распространиться влияние России и где она встретит дружеский прием. Тему продолжит Рустам Шукуров.
7: Как отмечает аналитик лондонского аналитического центра Chatham House Пол Мелли, список участников саммита будет тщательно изучен в Париже, Вашингтоне, Лондоне и в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Европейские и американские политики до недавнего времени считали Китай своим главным конкурентом в Африке. Но теперь на фоне развязанной Россией войны в Украине с глубокой тревогой наблюдают за напористой попыткой России закрепиться в регионе. Одним из воплощений этой попытки является присутствие наемников ЧВК «Вагнер» в Мали, Центральноафриканской Республике и в Ливии. Повестка дня саммита включает экономический и гуманитарный форум, на который приглашены африканские бизнесмены. Кремль рассчитывает на подписание ряда соглашений о торговле, в том числе о создании продовольственных коридоров в Африку под патронажем Москвы, инвестициях и научно-техническом сотрудничестве. Выполняя эту программу, Россия попытается опереться на академические и исследовательские связи, сложившиеся в эпоху Холодной войны, когда многие африканцы учились в советских университетах. Однако это не значит, что большинство участников будут не критически относиться к саммиту в Санкт-Петербурге. В прошлом месяце коллективная делегация из семи африканских лидеров посетила Украину и Россию, где представила Африканский мирный план, отметив, что война должна закончиться ради остального мира. Африканские страны, как из числа беднейших, так и относительно благополучных, зависимы от импорта продовольствия и, располагая ограниченными бюджетами на его закупку, они крайне чувствительны к малейшим колебаниям мировых цен на зерновые. Отказ Кремля 17 июля продлить свое участие в так называемой зерновой сделке, которая предусматривала создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукции на экспорт, в том числе в беднейшей страны Африки, эту чувствительность только повысил. Госсекретарь США Энтони Блинкин тем временем указал, что действия России, приведшие к существенному колебанию цен на зерно, столкнутся с волной критики на саммите в Санкт-Петербурге.
5: И не только за выход из зерновой сделки. Что они сделали с тех пор, как вышли из нее? Они неоднократно бомбили Одесский порт, они поставили мины в Черном море, они явно угрожали торговым судам. Я думаю, что это посылает очень четкий сигнал, и я думаю, что этот сигнал доходит до очень-очень критических и обеспокоенных ушей в Африке и во всем развивающемся мире. Я полагаю, что Россия услышит критику в свой адрес от наших африканских партнеров во время саммита.
7: Следует отметить, что с начала российского вторжения в Украину из-за блокады черноморских портов и в целом общемирового шока от ситуации стоимость пшеницы достигла рекордных 500 долларов за тонну, что сделало ее недопустимой для стран африканского континента и поставило население перед реальной угрозой голода. Проблема осложняется тем, что для большинства из них доступное продовольствие – это еще и залог политической стабильности, как правило, довольно хрупкой в странах этого региона. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде на завтра, пятницу, 28 июля. В Латвии в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем временами сильный, возможно гроза. Местами сформируется туман, ухудшение видимости. Слабый ветер, температура воздуха ночью плюс 9-13, на побережье 12-15 градусов. Днем плюс 18, плюс 23. В реге переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза, слабый ветер, температура воздуха ночью плюс 11-13, Завтра днем 20-22 градуса. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-27 июля». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.